1: Saludos a, a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 10 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le la integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Calley, el 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal chopper pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 10 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, allí va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un, un, un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa confeccionado para ustedes de, con, con mucho contenido, con mucha información. Quiero indicarles que mañana, miércoles 11, a las 8 de la noche, vamos a tener un programa especial y vamos a hablar desde la perspectiva legal si lo, que está, si lo que están pidiendo los dueños de estaciones de gasolina que se le permita cobrar eh, o dar un descuento a la gente que pague en efectivo es factible dentro del marco legal, ¿qué otros comercios pudieran hacerlo? ¿qué otros comercios no pudieran hacerlo? Si es inconstitucional o no es inconstitucional, todo eso es, mañana lo tendremos en un live a través de facebook.com diagonal pr Tendremos un abogado experto en la materia para tocar ese, esa temática. Usted consumidor, le invito a que nos sintonice porque va a poder hacer sus preguntas y usted comerciante o profesional eh, que tiene su negocio o su práctica privada, lo exhorto a que vea ese eh, esa entrevista. Vamos a comenzar el programa de hoy, ya desde el punto de vista noticioso, de la siguiente forma. Control, haga su trabajo. Hablando en plata. Hablando
0: en plata. Noticias del
1: día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y arrancamos eh, en firme, el youtuber Logan Paul, que vive aquí en Puerto Rico, que es famoso por sus redes sociales, por YouTube, también está metido en el cripto, el beneficiado, beneficio, eh, se beneficia de la ley 2022, eh, ahora, ahora, está pidiendo perdón, se disculpa, por el fracaso de un juego de criptomoneda que se llama eh, CryptoZoo. Se disculpa, pero no habla de devolver el dinero, no habla de restituir el dinero. Dice que Logan Paul inicialmente amenazó con demandar a quienes calificaron como una estafa su nuevo proyecto de criptomoneda, pero ahora se disculpó. El controvertido youtuber Logan Paul se disculpó con los seguidores que perdieron dinero después de invertir en su juego de criptomonedas llamado CryptoZoo. El joven de 27 años alentó a personas a comprar coleccionables de criptomonedas, pero lo, pero lo que presentó como un juego realmente divertido que te hace ganar dinero. Pero, un año más de, eh, pero más de un año de, después de su lanzamiento, el juego no se ha materializado. Y Paul aparentemente ha abandonado el proyecto. Ahora en respuesta a la investigación de otro youtuber sobre el negocio, dice que quiere arreglar esto. Eh, CryptoSus se lanzó en el 2021 después de haber sido discutido en Impulsive, el podcast de Paul. El criptomillonario que tiene más de 23 millones de suscriptores en YouTube dijo que ha, había gastado probablemente alrededor de un millón de dólares en el desarrollo de Cryptozoo y que tenía un gran equipo detrás del proyecto pero la página Cryptozoo fue eliminada ahora está siendo investigado por fraude vamos a ver qué pasa ¿Eh? recientemente firmó un contrato con la WWE y quiero, hablando de la WWE, yo tengo una teoría, yo no había hablado de esto, eh, porque a mí me gusta después que todo el mundo diga lo que tenga que decir, si yo tengo algo que opinar que nadie ha dicho, pues lo comparto con ustedes. Usted se sabe, a saciedad se ha hablado en todos los medios, del incidente que tuvo el artista Bad Bunny con una joven en la República Dominicana donde le arrebató el celular y lo tiró. Y se ha formado un bochinche al respecto. Que si Bad Bunny, que si, pero yo le voy a decir en mi opinión lo que está pasando. Bad Bunny anunció su retiro de los escenarios para el año 2023 porque Bad Bunny está siendo contratado, firmado por la WWE para ser talento de la WWE. Y entre las... Eh, usted sabe que la lucha libre crean novelas. O sea, la lucha libre es la novela de los hombres. ¿Sí? Está Están las novelas, ahora las novelas turcas que va a dirigir enfocada a las mujeres, pero La Lucha Libre es la novela enfocada a los hombres. Eso está escrito, es un libreto que está escrito. Y ahora, pues Bad Bunny supuestamente va a tener un enfrentamiento con este Logan Paul. Nuevamente. Y como parte del libreto, él se llama el Bad Bunny, el conejo malo. Y yo acá, viendo, observando de, de afuera, no te extrañe que todo esto sea parte del montaje que, estamos, que están haciendo del libreto para la Resumania 2023. Apúntalo por ahí, a lo mejor estoy equivocado, pero este es Logan Paul, vamos a ver si llega allá si no es acusado de fraude por traquetear con las criptomonedas. Por otro lado, el regulador de los Estados Unidos acusa al exdirector de McDonald's de mentir sobre su despido. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó el lunes, en el día de ayer, al exdirectivo de McDonald's, Steven Eastbrook, de mentir a los accionistas acerca de su despido cuando aseguró que era por haber mantenido una relación consentida con una empleada y no mencionar sus otras relaciones inapropiadas. Eastbrook fue despedido en el 2019 por mantener una relación con una subordinada, pero la compañía le permitió recibir una compensación por no haber causa para resinción del contrato. Pero pocos meses después, el gigante de la comida rápida demandó a Icebrook por no haber informado a la Junta de otras relaciones inapropiadas que mantuvo como subordinados y consiguió recuperar la compensación valorada en 105 millones de dólares tras un acuerdo privado con el exdirectivo. Este lunes, el SEC acusó a Icebrook y a la propia McDonald's de no ser transparente con sus accionistas respecto a todo el proceso, aunque destacó la cooperación de la compañía durante la investigación, razón por la cual decidió no multar a la empresa. El exdirector aceptó la sanción del CEC que incluye una multa de 400 mil dólares y la prohibición de ejercer de director ejecutivo durante cinco años. ¿Eh? O sea, si quiere trabajar en McDonald's, tiene que trabajar de Ronald McDonald. Pero de ejecutivo no va para ningún lado. Por otro lado, la situación en la Ciudad de Nueva York está difícil desde el punto de vista de la, los hospitales. Huelga de más de 7.000 enfermeras en dos importantes hospitales de Nueva York. Se, eh, más de 7.000 enfermeras que trabajan en dos hospitales importantes de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga en el día de ayer tras no poder llegar a un acuerdo para renegociar su contrato en el fin de semana. Estamos hablando de 3.500 enfermeras que trabajan en el centro médico Montefiore del Bronx y alrededor de 3.600 que tratan a pacientes en el hospital Mount Sinai en Upper East Side de Manhattan. Dice que las enfermeras no quieren hacer huelga. Los jefes nos han empujado a la huelga a negarse a considerar seriamente nuestras propuestas. Dijo eh, el mayor sindicato que representa a las enfermeras. Son dos hospitales privados. Y aquí la situación con los hospitales está grave. Grave, 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 que están pidiendo el presidente de la asociación médica está pidiendo que declare emergencia la situación de los hospitales en Puerto Rico. Pero yo, o sé, sea, yo pregunto, yo mi ingenuidad, si aquí cuando el mesías Pedro Roselló fue, fue se le vendió la idea de privatizar los hospitales porque la empresa privada lo podía hacer mejor y ahora que los hospitales son privados negocios privados que obtienen ganancias privadas ahora quiere que el gobierno los saque de sus problemas económicos no entiendo estoy tratando de entender, pero no entiendo, ¿Eh? porque eso fue lo que se nos vendió a nosotros, cuando estaba el sistema Arbona, aquello que tenemos unos añitos, que los hospitales eran operados por el gobierno, y que Pedro Roselló y, ah, ¿eh? Los regaló a precio de pescado a bombao. Los vendió a precio de pescado a bombao. O sea que ya los privatizadores estaban adelante, porque estaban adquiriendo la propiedad básicamente en remate. No me digas a mí entonces ahora que tienes problemas económicos, que quiere que el gobierno, y cuando la pandemia, Wanda Vázquez le tiró un cabo a los hospitales, millonarios. Entonces, ¿cómo, si toman malas decisiones eh, de negocios privados, entonces quiere que el gobierno ah, financie esas malas decisiones? O sea, aquí hay una, una eh, cadena de hospitales, IMA, que cuando estaba económicamente fuerte, decidió meterse en el mercado de hospitales en España invirtiendo su dinero, su, su capital en aquel entonces para meterse en el mercado de hospitales en España y duró qué, un año, dos años perdieron un dineral y tuvieron que salir corriendo de España el experimento no funcionó pero fue con experimento con el dinero de ellos, ¿Ah? y desde que se metieron en ese experimento y no lo funcionó, sangraron tanto el capital, el, el cash flow el, el, de, de, de IMA, que no se han recuperado todavía. Entonces ahora quieren que el gobierno los ayude. Ah, y los directores ejecutivos de esos hospitales, no ganan a 8.50 la hora. Ah, que la salud del pueblo, que si los profesionales de la salud, pero ven acá, nosotros no, vuelvo y repito, usted que me está escuchando, que tiene unos añitos como los tengo yo, a nosotros nos vendieron. Que la privatización del sistema de salud de los hospitales era lo, lo que tenía que suceder para este país y mira lo que está pasando por otro lado cada día más en Puerto Rico y en los Estados Unidos est ponen bajo llave artículos en los negocios yo me recuerdo cuando muchacho que tú ibas al colmado y tú no cogías la mercancía tú ibas al counter y le decías al dependiente, mira, dame dos potes de salsa, dame una libra de habichuela, ¿entiendes? Y él te la despachaba. Pues estamos llegando prácticamente a eso aquí, otra vez. Y en los Estados Unidos, que fueron los propulsores del de self-service, como le dicen, pero pues dice que medidas antirrobo en Walmart y otras tiendas desatan polémicas los minoristas que todavía luchan por recuperarse del cambio drástico en los hábitos de compra impulsado por la pandemia, ahora lidian con una pérdida de casi 100 mil millones en hurto organizado. Y la solución que ha encontrado no parece de agradable a muchos. En los últimos meses, tiendas como Walmart, CBS y Walgreens comenzaron a implementar nuevas políticas que algunos consumidores describen como increíblemente frustrantes. Y que buscan extrema, externe, eh, extremar la seguridad de los productos con mayor riesgo de robo. Los resultados: cientos artículos bajo llave y decenas de anaqueles cerrados en los pasillos con vigilancia reforzada. Ahora los clientes solo pueden obtener lo que quieren si tienen la suerte de encontrar un empleado. Un desafío si se tiene en cuenta el alto nivel de puestos vacantes. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros vamos al supermercado y encontramos que el café está bajo llave? Que el desodorante está bajo llave? Entre otros productos. Entonces, ¿qué pasa? No lo compra. porque tú eres lo que llama. Búscate la llave. ¿Quién tiene la llave? No. No, 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 no. En los Estados Unidos los clientes se están quejando porque la mayoría de la gente son gente decente, no son ladrones. Se estima porque todo tiene, ok, yo estoy tomando estas medidas para evitar que me roben. Pero, ¿qué costo tiene eso? Eso puede tener, traer pérdida hasta de un 25%, porque tiene la mercancía que no tiene acceso para, para la compra por impulso. Más el empleado que tiene que atenderlo. Dice que además de arruinar la experiencia de los clientes, puede, puede que tampoco sea bueno para los minoristas. Director, dijo Joe Budano, director de indyne una empresa que se en Washington, cuyos dispositivos de seguridad son utilizados por Waring y otras grandes cadenas. Entonces tú tienes que pensar cuánto pierdo en robo o cuánto pierdo por prevenir el robo. Esa es la disyuntiva que hay en estos momentos en los Estados Unidos. Ya allá, allá hay gangas que se dedican a robar a las tiendas. Ya uno lo está viendo en Home Depot, herramientas que están poniendo bajo llave, especialmente las que son marca DeWalt, las que son caras. Las económicas, tipo Rayobi, eso no, pero las que son caras. Un taladro te vale 500 dólares. Ya la estás viendo uno bajo llave. Entonces, por dos o tres malandros, los consumidores y el comerciante tienen que tomar medidas y eso a la larga afecta las ventas. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Habla. Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
1: Consumidores El pescadito de hoy, martes 10 de enero del año 2023 Es el siguiente Hombre paga 26 mil dólares para la construcción de piscina y ahora el contratista no aparece. El pago se realizó en febrero del año pasado. Una querella por fraude se investiga, es investigada por la policía de Puerto Rico luego de que un ciudadano pagara por los servicios de un contratista para la construcción de una piscina, pero la obra no ha sido terminada. Según lo informado un hombre residente del municipio de Canóvanas, pagó 26 mil dólares por el trabajo. Con 26 mil dólares estará haciendo una piscina olímpica. De acuerdo al querellante, para la fecha del 1 de febrero del 2022, contrató un hombre dueño de una compañía para la construcción que alberga, de la alberca, esto con un valor de 28 mil dólares. Sin embargo... Hasta la fecha el individuo quien realizó el contrato aún no se ha culminado con la misma y no le contesta la llamada ni aparece. ¿Eh? Va a aparecer. Se dio un tumbe de 26 mil dólares, no tuvo que ir a asaltar a nadie a un banco. Ahora vienen, ponle que lo capturen se declara que no tiene chavo, le echan una probatoria y se tumbó 26 mil dólares y no tuvo que sacar un revólver ni buscarse un... No, muchacho, cállate. <risa> Dios mío. Que la gente en este país no quiera aprender. Pero es su dinero. Él hace con su dinero lo que le dé la gana que inclusive hasta acá, perderlo. Siguen los pescaditos eléctricos. Hombre cae en el pescadito por, por supuesta suspensión del servicio de Luma. El empleado se hizo pasar de, por el consorcio. ¿Eh? Un señor de la avenida Fernández Junco en Santurce. 7 de enero, sábado, 7 de enero, 12 de mediodía, recibió la llamada que tenía que hacer un pago de 900 dólares, lo contrario, la suspendería en energía eléctrica. No, muchachos, cállate. Pero la gente no aprende. Y cuidado que se le dice. ¿Eh? Condenan a una mujer por un fraude de más de 400 millones de dólares en una de las mayores estafas de la plataforma GoFundMe. El tribunal de Manhole Carolina del Norte condenó el pasado viernes a Kathleen McCreer, de 32 años a 3 años de prisión por su participación en una estafa de 400 mil dólares, la plataforma crowdfunding de GoFundMe, en la que ella y su entonces novio, Mark Diamico inventaron una historia para recaudar dinero, supuestamente ayudar a un veterano sin hogar en la, flor, en el estado de, en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania. Tres años para adentro. se por tumbarse un dinerito, pero la gente no aprende. Aquí no quieren aprender. ¿Eh? Por otro lado, la empresa de Yogur Danone es denunciada ante la justicia francesa por contaminar con plástico. Tres organizaciones ONG han llevado ante la justicia francesa a Danone para obligar al grupo de lácteos y agua a que corrija su política sobre el uso de plástico y reduzca su utilización por su impacto medioambiental. En su denuncia, Sufrider Europa, Client Earth y Zero Waste Francia reclaman que Danone sea condenada a publicar un nuevo plan de vigilancia que integre la trayectoria de la desplatificación. Bajo la amenaza de una multa de 100 mil euros al día si le incumple. Esta gente generan plástico porque aparte del yogur son empresas grandes de agua embotellada. Mm. Vámonos al ámbito local. Crece la deuda de tarjetas de crédito en Puerto Rico. ¿Eh? Los gastos de la familia muestran una fuert un fuerte crecimiento con subidas en la deuda en tarjetas de crédito, préstamos personales y autos. Por otro lado, se reducen los créditos a empresas y con las tasas de intereses al arza siguen disminuyendo los préstamos hipotecarios. El tercer trimestre la cartera de préstamos creció 2.2, el primer aumento desde principios del año pasado, según datos de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Ok. Los préstamos personales crecieron 15.4% en, en el tercer trimestre. El préstamo de compra de auto que había dejado de crecer desde el 2017 creció un 15.1% en el tercer trimestre. ¿Ah? La deuda de tarjeta de crédito que habían estado cayendo desde el 2013 aceleran su crecimiento y en el tercer trimestre la deuda de tarjeta de crédito en Puerto Rico creció un 11.0% el mayor subida desde el 2013. Entonces, lo, 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 lo preocupante de ese incremento en la deuda de las tarjetas de crédito por parte de los consumidores en Puerto Rico es que es a un interés mucho más alto y que ahora para febrero se vislumbra un aumento en las tasas de intereses entre un cuarto de punto y un medio punto entre punto 25 y punto 50 o sea que tienes pagando intereses al banco, pero una cosa en el momento que crece la deuda de la tarjeta de crédito. Eso es mortal. Pero cada uno decide cómo va a manejar su finanza. El momento desde el 2013, estamos en el 2023. 10 años. Usted haga un análisis de lo que hay. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, aunque a escasez de guineo importado se debe a trazos en navieras, segura agricultura. Ahora la culpa es de las navieras, ya no es de los inspectores de agricultura. Y dicen que en el caso de plátano no hemos conseguido suficiente plátano para traer. El secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, aseguró en el día de ayer que la falta de guineo fue la logística de las navieras y que los plátanos que consiguieron fueron pocos y muy caros. Ahora, yo no entiendo, yo sé que está la cuestión sanitaria de las plagas, pero yo no entiendo cómo uno ve los choppers de supermercados en Miami Sedanos, Winn-Dixie, Publix, Presidente, entre otros. Y vemos los plátanos hasta cuatro o cinco por un dólar. No sé. No entiendo. No entiendo. No, no, no. Como dicen americano, no comprendo. Pero yo te traigo la información, usted la evalúa y la analiza y decide cómo la va a adoptar. Pero tengo otras informaciones que quiero comentarle a ustedes, compartir con ustedes. Yo quiero esta noticia que voy a compartir con ustedes. Eh, quiero que los muchachos de allá de M MDD, Aliquito, los que tienen un programita de deporte que se llama, creo que, el Buffet Deportivo, el Hamburger Deportivo, no sé. ¿eh? el Barbecue Deportivo. Esta noticia es para ustedes, muchachos. Mira, la mamá del baloncelista de los Maverick de Dallas, Luca Donick, se había registrado, ella, la mamá del, de, 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 del baloncelista, Habría registrado a su nombre, la mamá se llama Mirjan Portervin. Había registrado a su nombre la marca, Don, eh, Luca Donix 7. Ella lo había registrado, ese, ese copyright. Y el hijo tuvo que demandar a su madre... Lucas Donnick, porque su mamá se la apropió de su nombre, de su propiedad intelectual, pues acaban de anunciar la publicación Hoops Hype, que han llegado a un acuerdo entre madre e hijo, o entre hijo y madre, en el caso de el registro de marca hecha por la mamá de Lucas donny dice que a la, a, de acuerdo a los récords públicos en el caso de Estados Unidos en la página de, la, de, de patentes y marcas de, de la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos en diciembre 5 terminó la petición que había radicado en septiembre 6 del año pasado. Este. Que estaba solicitando la cancelación de ese trademark. Que había registrado su madre. La que tú veas. O sea, que la mamá. Que lo parió. Le quiso tumbar. Al hijo. Ay, Dios mío. La marca. Que por cierto, aquellos que les gustan las tenis, como a mí, la, el tenis más caliente de la línea Air Jordan ahora mismo es el Donic. El de Lucas Donic. Según publicaciones, el tenis más vendido más pegado ahora mismo el, es el de Lucas Donnick que está fue firmado un contrato bajo la marca Air Jordan pero aquellos que le gustan las marcas y ese tipo de cosas yo, yo quiero que usted escuche esto para que se ambiente un poquito de lo que estamos hablando.
0: te antoja. no no pic no.
1: ahí lo tienes oye, saca los ojos de la cartera de mi cartera ay, todo el mundo velando atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero en el año 2023. Proteja su casa, auto y salario. Deje reposiciones, embargo. No permitas que los acreedores tomen ventajas sobre usted. El bufete García Franco de es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más. Solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379-478, 3379. -478 -3379, -478 -3379, -478
0: -3379.
1: Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y quiero, yo le mencioné a usted en este programa que para el 22 del mes de enero va a haber un aumento en el costo de los sellos. Y yo creía que solamente iba a haber aumento en el costo de los sellos. Pero no, va a haber aumento en todo, prácticamente en todos los servicios del correo. Por ejemplo, en los apartados. Si usted como yo tenemos apartado y tiene que renovar, como en el caso mío que tengo que renovarlo en enero, tengo que eh, voy si lo renuevo antes de enero 22. Voy a pagar lo mismo que estoy pag pagué en el año. En enero 22 del año 23. Voy a pagar lo mismo que pagué en el año 2022. Si lo renuevo el 22 en adelante, voy a tener un aumento que pudiera ser de, de un 4%. Que Pero un detalle bien importante. Toda aquella persona que tenga un apartado, y aquí es donde viene la noticia importante para los consumidores y los comercios, que tengan apartados en su estación de correo, toda persona o entidad, cuyo vencimiento del de servicio de, de apartado sea después de enero 22, poner que sea en febrero, marzo, abril, mayo, así, puede renovarlo antes de enero 22 y mantiene la tarifa vieja. Ok. Ok. Es importante que usted como consumidor, yo tengo que renovar el mío. Porque estoy, y lo voy a hacer ya, este, no más tardar antes del viernes. Pero también, el servicio de Priority Mail va a aumentar un 5.5%. El Priority Mail Express va a aumentar un 6.6. O sea que las cajitas de que uno tiene de que o sea que ellos te venden unas cajas que no importa lo que pese. ¿Eh? Va a aumentar de precio. Para que usted. Lo sepa. Como consumidor. Y que va a haber estos aumentos. Y. Yo. Se lo digo. Para que usted. se beneficie. Por otro lado, esta lama estaba jugando en las maquinitas, en un casino, en, se llama Resort World Casino en Jamaica, Queens, en la, en la ciudad de Nueva York, en, en, en Queens, se llama el casino Resort World Casino. La maquinita le dio, alegadamente, le salió que ella se estaba, iba a ganar el, con el premio de 42 millones de dólares. Pero le dijeron que había sido un desperfecto, que lo que se había ganado de verdad... eran 2 dólares con 25 centavos y que lo que le podían dar para mitigar la situación una cena complementaria de un steak, steak dinner, un complementary steak dinner. Eh, cuando ella iba, a te, ella supuestamente, según el New York State Gaming Commission, dijo que la máquina de, que ella estaba utilizando tuvo un malfunction y que, actual, que verdaderamente lo que ella se ganó fueron 2 dólares con 25 centavos. Si los casinos hay trucos o no hay truco. ¿Mm? Para que tú lo sepas. A la hora de que juegue, ven para acá. A la hora de pagar el premio, hay estreñimiento. Con esta noticia me despido a de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia. Yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Compartan este programa con todos sus amistades. Y me tengo que despedir ya. Ya el control me está haciendo. Eh, que ya se me acabó el tiempo. Y como se me acabó el tiempo. Me tengo que ir. Nos vemos en el próximo programa. Me voy de la siguiente forma.